1: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Paulo, eu sou o Luan Pierucci, eu
2: sou Joyce Freitas
1: e eu sou o Alessandro.
0: Pera, 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 tá, tudo bem que em algum universo paralelo o Paulo, ele com certeza é um apresentador do Audio Hero muito melhor do que eu, mas nesse universo aqui eu ainda comando esse programa, cara, como assim? <risos> Ah, tá. bom, invasão, gente, seja...
2: invasão.
0: É, pois é, pois é. O Paulo já tá tão acostumado ao nosso programa que daqui a pouco já tá tomando a liderança, cara. Que, que é isso?
1: E, isso é culpa do Barry Island, que correu demais pro passado.
2: <risos> e abriu cinco linhas do tempo.
1: <risos> Exatamente. E uma delas, o Luan, é o um apresentador do universo e eu sou um apresentador da Audio Hero. Eu acho que é Exa... talvez nessa timeline.
0: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Bom, é isso aí gente, no, hoje nós vamos falar realmente sobre esse assunto um tanto quanto confuso E muito, mas muito extenso, que é realmente o multiverso Seja o multiverso nos quadrinhos, no cinema, no próprio universo em que nós vivemos Então hoje o papo ele vai ser bem filosófico
1: e bem confuso talvez, então bora lá A pergunta que a gente tem que se fazer logo no início do programa é O que é o multiverso?
0: Então, dando uma definição assim, bem básica mesmo do que é um multiverso, é realmente assim, como o nome mesmo já diz: vários universos. São universos paralelos que coexistem, né? É, como a gente tava fazendo realmente a brincadeira aqui neste universo nosso, vamos chamar de universo base, eu sou o apresentador do Audio Hero o Paulo o apresentador do Universe, mas pode existir um universo paralelo, semelhante a esse, onde é trocado, onde o Paulo é o apresentador do Audio Hero e eu sou o da Universe, é basicamente esse conceito que nós temos de multiverso hoje, porque realmente não é uma coisa que é comprovada cientificamente são teorias, né, que a gente tem por vários e vários estudos uh, do Cosmos, né? E uh, claro que a ficção ela ajuda muito a gente a, a expandir essa nossa imaginação. E assim, como hoje em dia a gente tem muito, muitas obras que falam sobre o multiverso, eu acho que uma das precursoras disso foram os quadrinhos, né? Porque cara, a gente tem Terra 1, Terra 2, universo 616, universo, sabe, 2099. Então, os quadrinhos eles já estão assim, muito, mas muito à frente dessa
1: questão do multiverso. O legal da, da, dessa teoria é que ela advém realmente da física, né? Uh, um dos físicos que mais trabalhavam da, a teoria do multiverso era o Stephen Hawking, né, eu acho que foi um dos um dos, dos percussores que mais trabalharam na e tentaram comprovar infelizmente a gente não tem uma comprovação empírica de que exista realmente o um multiverso né mas há indícios que mas até que se prove não não tem como chegar mas eu é realmente o que o que despontou assim o conceito de multiverso pela, pela sociedade e na história foi foram os quadrinhos né é, é primeiro uma excelente válvula de escape quando quando a editora faz uma grande merda ela tenta usar demais e acaba fazendo algo ruim ela ela usa do artifício do multiverso e assim no começo e agora falando como leitor de quadrinhos né no começo para mim o multiverso quando eu comecei a ler sobre o multiverso era algo muito interessante porque pô abre grandes possibilidades etc. Hoje em dia <risos> eu já não acho um artifício muito bom, porque baralha as paradas pra caramba. Atualmente a Marvel tem, eu acho que é 5 é 6 timelines rodando
3: ao mesmo tempo e você se confunde pra caramba. E essas e, essas, e esse multiverso eu acho que vai ser uma alternativa cada mês, cada vez mais frequente, porque chega um determinado momento que realmente as histórias elas acabam se esgotando ou você não sabe realmente o que fazer com aquele personagem, então muitas vezes a melhor alternativa talvez seja um reboot, seja aí reiniciar a história, seja a partir de um ponto de vista diferente. E o multiverso ele dá essa oportunidade realmente, né, de dar uma perspectiva diferente para uma história, um vilão se transformar no herói, o herói se transformar num determinado vilão, né, e tudo isso sempre com, com um significado por trás e, e não ao acaso. Então o multiverso ele vem explorando essa possibilidade. Que eu acho que aí vai se repetir cada vez mais. Então, cara, é, é engraçado porque,
0: assim, no pelo menos nos quadrinhos, o que, que eu vejo, né? O multiverso é pra fazer dinheiro, cara. Porque os caras têm um personagem aqui assim, pessoal, meu, a gente já faz dinheiro pra caralho com esse personagem. E se a gente fizer mais dinheiro com o mesmo personagem, só que mudando uma coisa que a outra, sabe? Porque o <risos> que a gente vê realmente no multiverso são várias versões do mesmo personagem. Vamos pegar o, o mais, assim, famoso e que mais define. Isso é o Homem-Aranha. Porque a gente tem o Homem-Aranha, o base. A gente tem o Miles Morales, ou 2099 Então assim Tanto que até é um dos exemplos mais recentes Porque a gente teve o Aranha Verso Que é um filme excelente também E assim, é bacana porque essas histórias Elas se entrelaçam e você vê Um Homem-Aranha interagindo com o outro Por mais que isso seja realmente Confuso para leitor de quadrinhos Futuramente, né? Que as histórias elas têm que seguir o seu próprio caminho
1: ou fazer um certo sentido, é muito bacana, sabe? Aquece o coração do fã. Além disso, não, além disso né? De ser uma máquina de fazer dinheiro, a Marvel, ela, ela realmente sabe como fazer isso. Tanto, não só a Marvel, a DC também sabe fazer bem isso. Mas a Marvel tá acertando agora. Ela saiu do mundo dos quadrinhos, né? E, e como eu já disse, ela deixou cinco timelines aí rodando nos quadrinhos e agora ela foi pro mundo cinematográfico. Né, já fez o MCU ganhar a, a, o lugar dele de destaque na história, e agora está apostando nas séries. E, meu amigo, o, o, as séries que estão saindo, todas elas, pelo menos boa parte delas, são baseadas em universos paralelos, em brincar com timelines diferentes. E aberta essa porta, meu amigo, é uma máquina de fazer dinheiro infinita. Se elas quiserem fazer o Iris... Até o fim da, da existência de animação, elas têm material porque um o e se é, é esse essa infinidade de possibilidades que ela pode trazer. E se o Capitão América fosse nazista? E se o Capitão América fosse comunista? E se o Capitão América nascesse na Bósnia? E se o Capitão América fosse James Bond? E, então então eles vão eles vão fazer é, vão tentar é, te sugar até a última gota do leite dessa vaca aí, leiteira. Que eles conseguiram abrir a porta.
2: Agora, em questão de quadrinhos, associando com o que vocês estão falando e colocando aqui as nossas duas gigantes, DC e Marvel, hum, a Marvel tem mais universos atualmente do que a DC?
1: Como assim? Desculpa, eu não, tinha... não entendi. Porque
2: assim, a DC, é... lembrando pessoal, ou para quem está chegando agora, eu não sou a leitora de quadrinhos aqui do grupo, tá, galera? então <risos> tem coisas que eu sei pelas pessoas que leem, né, mas eu, eu sou mais do, de, de várias animações que eu assisti do cinema, é, porque assim, a DC, é, como a gente tava brincando antes, o Flash faz a cagada do Flashpoint, cria outra uhum. realidade, ele faz isso mais de uma vez.
1: É. É, normal, normalmente a, a, o subterfúgio da DC é utilizar os velocistas, né? Porque os velocistas é, eles entram na, na eles têm velocidade porque um dos conceitos da, da, do multiverso é a questão do espaço-tempo, né? Então os eles usam essa questão da, da velocidade porque o, o velocista atravessa a concepção do espaço-tempo para podendo voltar na, na, no tempo então tem um porquê né normalmente eles atribuem aos coisas só que na minha na minha cabeça é, ADC... eles, eles usam
2: uma eles usam lógicas científicas, vamos colocar dessa forma né?
1: É, eles tentam chegar o mais próximo do, do científico que a gente consegue é. ao meu ver, a DC ela tem mais a pira de tentar mostrar versões alternativas dos, dos, dos principais, já a Marvel, ela realmente cria toda o, um universo um, no, todo um universo, um cenário, é cenário é, único pra, aquele, pra aquela timeline, né? A, é, porque já por DC... exemplo,
2: aquele lance da Liga da Justiça Sombria é uma abertura ali de fenda dos, em relação aos protagonistas, né?
1: Exatamente. Elas brincam... E, eles, e assim, pelo menos eu, eu, como leitor de quadrinhos, eu vi muito eles brincarem com, as, com os quesitos da dualidade da DC, que é o Batman e o Super-Homem, né? Existem Sim. N versões do, super, do Batman, N versões do Super-Homem, versões que o Batman... É, quem virou o Batman foi o pai dele, não ele. E versões é o é super tem uma versão que o super-homem caiu na, na, em Gotham e o, ele veio de Krypton e caiu em Gotham e os pais dele. Quem adotou ele foi a família Wayne. Aí eles veem os, os pais dele morrer, e ele que se transforma em Batman. Tem, ele, tipo, eles gostam de brincar muito com essa questão do, do Batman e do, do Super-Homem, né? Tem muitas versões deles. Tem poucas da Mulher Maravilha, tem poucas do Aquaman, tem poucas do até do próprio Flash. Normalmente o Flash ele é mais o, o agente de mudança do que realmente algo mudado.
2: Sim, e não é que seja necessariamente outro Flash. Muitas vezes os vilões são pessoas que conhecem o Flash por causa das alterações que ele faz, por algum motivo, e se tornam vilões e vão atrás dele, criam... Eles eventualmente até podem ser de, de outra linha do tempo, mas eles têm uma conexão com o próprio flash. Não é como se necessariamente eles fossem outro flash, né?
1: Exato, exato. Mas eu acho, mas eu acho o artifício muito legal, principalmente porque, assim, é, é, isso dá um, 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 um. Cria um ciclo mais renovável as histórias, porque infelizmente não tem como, é difícil você criar um, uma história concisa que ela vá, vá se alterando, porque chega uma hora que as paradas vão virando Dragon Ball, entendeu? Você começa ali o Goku enfrentando o Mestre Kami no, no torneio de artes marciais, depois tá o Goku enfrentando deuses, entendeu? Tipo, daqui que chega até lá... É, tem uma hora que acaba, não tem muito mais pra onde ir, sabe, o, o, até chegar no, no, nos, nos, nos novos deuses, etc, etc, sai de, 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 de conflitos familiares, de conflitos ali, de, 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 de questões pessoais, até se transformar coisas cósmicas, depois do cósmico, não tem muito pra onde ir, sabe, não tem muito como se renovar, e se voltar, perde, perde o brilho, porque... O cara que enfrentou um Deus, ele vai se ele vai lidar com um, um ladrão de banco, então, é, é meio. Meio complicado. Então eu entendo essa necessidade do multiverso e eu acho uma parada muito acertada. O meu único problema com, com o multiverso, nos quadrinhos, é que às vezes eles alopram, sabe? Eles, eles alopram demais. Eu acho que assim, um dos quadrinhos atualmente da DC, que eu acho, eu não sei se parou de sair, porque eu parei de acompanhar, porque eu não achei o número 12 mais, aí eu desisti. Que é do Deuses Entre Nós, em Justice, né? Que inclusive saiu os games, etc. Porque ali eles conseguiram brincar com a questão da timeline... Coexiste duas, duas tá, é, linhas temporais que, 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 tão, que ocorrem eventos parecidos, mas um ocorre um evento e o outro não. E um é o Superman, o outro é outro Superman, um é o Batman. Então tem essa, essa coexistência que eles conseguiram acertar. Tem o um início, tem o um meio e tem um fim. E é a trama se, se, se desenrola através dali. O meu problema é, tipo assim, na Marvel a gente tem três Capitães Américas ativos, sendo que um é o Capitão América atual, o outro ele já enganou que era quase da hidra. O outro é o é o é o é o Gavião Arqueiro, Gavião Arqueiro não, perdão, é o esqueci, é tão classe B que eu esqueci. Falcão, né? Falcão isso. Que que então é não, tem essas timelines acontecendo e são histórias concisas, se eu estiver lendo uma coisa eu não vou entender a outra, esse é o problema que eu tenho às vezes com os quadrinhos e foi por isso que eu dei uma parada é que então eu vou nem falar, porque é outra pira de eles tentaram fazer isso nos cinemas também brother, e não deu certo
0: é, exatamente. Cara, mas é, é aí que é uma questão Engraçada, né, porque o, o multiverso Ele pode ser utilizado, apesar dele ser Realmente assim, emaranhado Ele pode ser utilizado muitas vezes para poder Consertar alguns furos de roteiro, né é, Eu lembro inclusive no, no Vicadores Guerra Infinita Tem aquela cena famosa, cena que o Doutor Estranho Ele vê várias possibilidades né? Antes da luta contra o Thanos E ele vê que em todas as Possibilidades, só uma que daria certo e ele viu, sei lá, 14 milhões, 14 bilhões, não sei. Isso, cara, é sensacional porque você consegue responder todas as perguntas de fãs. Tipo, por que eles não usaram isso pra poder derrotar o Thanos? Você já responde ali, ah não, o Doutor Estranho deve ter visto isso e não ia dar certo, sabe? Exato. Cara, isso foi uma cara, jogada foi de gênio a... porque é, você se responde a própria pergunta, sabe?
2: Foi a maior jogada de mestre da Marvel ever. Então, simplesmente cara, simplesmente é esse o argumento Ué, se eles fizeram isso é porque Era a única saída pra conseguir derrotar o Thanos
0: Exatamente porque, tipo, Por que, né, que não o... fez
2: igual o Ai gente, eu tenho problemas com o nome dele O Máquina de Combate Por que que não fez igual o Máquina de Combate Falou volta pro Thanos bebê, e... Novo o Thanos é, bebê. <risos> Não, porque isso Também não funcionaria Porque em algum outro momento De linha do tempo O Thanos ainda estaria vivo então cara, foi, foi muito genial, isso foi muito genial
1: É, o lance, da, o lance do Doutor do Estranho é porque assim a, O conceito de multiverso ele parte desde de coisas simples, né Tipo assim, nessa, nessa minha timeline aqui que eu tô vivendo Eu decidi vir gravar o episódio com vocês hoje Em um outro universo muito próximo eu, não, eu disse que não dava porque eu tava cansado e fui dormir e nesse universo Minha voz vai estar tá nesse programa No outro não vai estar Mas esse programa continua existindo Vocês continuam ter gravado usar são só as é. Então tem essa questão Bem simples e tem o, A disparidade de total Existe um universo que eu nem existo Entendeu? Existe um universo que eu não sou eu Assim, eu não sei se dá para entender Porque é muito confuso Pra mim, a Marvel, ela sempre aloprou na questão da... No outro universo, você é, é outra coisa, sabe? Tipo, nesse universo... O, o Tony Stark, ele é, é milionário, playboy, filantropo e um gênio no, o, no multiverso próximo ele é pobre, ele não sabe nem falar inglês direito e ele mora na rua, entendeu? e ele não sabe nada e é, é, é essa, essa questão então, quando eu fui assistir o filme e ele faz aquela, aquela cena que é lindíssima, né ele vendo as possibilidades e tal, eu nem considerei o multiverso eu considerei só, é porque tem uma série eu esqueci o nome dela Sempre que eu tento discutir isso com alguém... Eu sempre lembro da, do, 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 da série... Mas não lembro... A série ela é muito engraçada... Ela é um puta trabalho de diretor... De, de roteiro também... E depois eu dou uma pesquisada... E, 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 e mostro lá nas redes sociais... É, é uma pessoa... Ela andando... E a moeda dela cai... Aí aparece ela... É, derrubando ela pegando a moeda e ela continuando. Na, na, na timeline que ela continua, um carro atropela ela. Na, 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 que, na que ela pegou a moeda, ela continua viva. Ela levanta e vê o carro passando. Aí ela vai andando, aí é um velho tropeça na rua. Aí, ele, numa timeline ela ajuda, na outra ele ignora. Aí tipo, as consequências que vão acontecendo. Nessas pequenas anuâncias. Eu acho que essa série, ela ela, ela mostra. E, e a série é toda disso. É um puta trabalho de direção, é um puta trabalho de atuação, é um puta trabalho de roteiro. Pra poder exemplificar o que é o multiverso, entendeu? Que as pequenas ações modificam toda a questão, de uma cadeia de sequências. Tipo assim, na, na timeline que ele abaixou pra pegar a moeda, ele não só ficou vivo, mas ele se transformou num médico é, renomado. Naquele. É, Passou, ele morreu, né? Naquele buscou o velho, ele virou um advogado. Então, tipo, são as pequenas decisões que vão mudando o multiverso até o eco do, do universo, até a sua infinidade. E, e assim, no, no, na Marvel, eles conseguiram trazer esse conceito de forma muito sutil, não é nada escancarado. Eu tava até conversando com os meninos lá da Universo esses dias sobre a, a série da WandaVision, né? A, a, o personagem X apareceu na cena Y. Eu, eu tô aqui me procurando pra não ter spoilers, já a série é meio. É, a recente. gente vai falar de WandaVision é, quando a série
2: terminar,
1: porque eu tô. É, exatamente. nada é. nela a
2: gente tá Então,
1: cima. personagem X aparece na cena Y. Que você que tá aí de casa que ouviu, né? A, viu o WandaVision, sabe do que eu tô falando. Você já sabe e, quem que é, é exatamente. É, e eu, na hora, eu fiquei: não, isso não é personagem tal. É, é só uma referência, mas não é personagem tal. Então a gente escuta essa briga de, de multiverso tal, 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 porque a, a Marvel, ela sempre foi muito sutil. Ela não ia fazer essa parada de uma vez, sabe assim? Abrir e escancarar de uma vez. E, e, e por ser sutil, eu essa parada do Doutor Estranho que abriu a porta, né? Primeiro da, da viagem do tempo etc, etc. E, 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 e assim, corroborando, agora eu tô me perdendo. Mas, corroborando o que você está dizendo, é, em uma timeline, o Paulo Vitor acertou essa, li essa, essa, essa linha de pensamento. Ah... Na outra, ele se perdeu e ficou assim. É. é, essa, é... E essa que a gente tá aqui. É, é... a gente nem precisa perguntar, doutor Estranho, né? Mas... Se é nessa que a gente ganha. É nessa que a gente tá. E é isso, gente, eu me perdi.
2: É mas, isso. Olha só. Mas vou puxar uma coisa que Uma comparação interessante que você fez Quer dizer, puxando Algumas comparações Primeiro que esse, esse seu comentário sobre a série Que depois você com, é, conta o nome Pra gente É uma mistura de efeito borboleta Com multiverso, né sim, o sim. Efeito Borboleta é aquela concepção De que o bater das asas De uma borboleta de um lado do mundo Gera um furacão Um tsunami do outro lado do mundo É, que é a teoria é a do. É, a teoria do caos é, é toda uma questão de causa e efeito. O, mi, o mínimo pode se tornar uma coisa gigantesca. Mas nesse caso, é um, um efeito borboleta que mais do que gera é, consequências. Ele gera. Cada consequência se torna um universo diferente.
0: Exatamente. Porque
2: cada consequência te leva a um caminho, né? é que é, é, é muito isso que é que é o multiverso cada decisão cada acontecimento da vida de cada personagem abre um, um caminho para um, um universo diferente né completa uma vida completamente diferente com pessoas e locais e ações completamente diferentes e te e falar é, o você... que
1: essa, essa parada me deixa muito angustiado, porque eu fico pensando, às vezes, assim, qual é a, a, a timeline que vai. A, qual a decisão que vai me levar a ser milionário?
3: Eu fico muito bem <risos> que <de> não está <risos> nela. Então, eu não acho, mais acho
2: que eu estou na que eu não consegui ser, cara.
3: Não, o que eu acho mais interessante é exatamente isso, e o que o Paulinho tinha falado mesmo no início: a ideia do multiverso é essa ideia do e se então, por exemplo, há, às vezes a gente chega num determinado momento da nossa vida que a gente começa a pensar: caramba, se lá três, quatro anos atrás, se em vez de eu, tivesse, em vez de eu ter feito X, eu tivesse tomado atitude Y, será que, eu, será que eu estaria melhor agora? Será que eu estaria pior agora? Às vezes, uma pessoa que você conhece, às vezes, algum lugar que você vai altera completamente a sua perspectiva, a sua visão? E você toma uma atitude, você se torna alguém Por causa de algo que aconteceu numa fração Às vezes de segundos de minutos Então a nossa realidade, o nosso destino Ele é alterado a todo momento Então muitas vezes a gente fica com esse pensamento Caramba, se tal coisa não tivesse acontecido lá atrás Eu não seria essa pessoa agora E isso gera realmente uma, uma dúvida E muitas vezes uma angústia De quando a gente encontra um catálogo de opções Porque é uma decisão simples Que pode ter um impacto total lá na frente né? Cara,
0: e uma outra Sim. coisa complicada também porque usando esse exemplo que a Joyce falou mesmo, né? Não que o Paulo falou inclusive. É, de qual realidade que eu sou milionário? Vamos supor que a gente tenha o poder de analisar as realidades e os universos que você consegue. Cara, só o fato de você saber o, o que, que você tem que fazer pra poder chegar até lá Pode ser uma coisa que vai interferir com que você não chegue, sabe? Porque o próprio Doutor Estranho mesmo Ele falou que só tinha uma realidade em que eles ganhavam E ele não podia contar pra ninguém o que, que, tinha, o que, que ia acontecer Porque o, o fato de cada personagem saber o que, que eles têm que fazer Pode causar que aquilo não aconteça do jeito que tem que acontecer, sabe? Ficou extremamente... Sim esquisito essa minha explicação, mas eu acho que
3: vocês entenderam. Não, mas é exatamente isso. Por exemplo, é, o, isso que você falou, Luan, dá pra, pra gente puxar o seguinte gancho. Imagine se cada um de nós soubéssemos exatamente o momento da nossa morte, o dia da nossa morte. Isso geraria um caos completo em todo mundo, porque por exemplo, nós poderíamos perder a noção da, da coletividade, a, a, a noção de viver em sociedade. Né? Ah, se eu vou morrer daqui exatamente 28 horas, então foda-se, eu vou tacar o caos em tudo porque eu vou morrer. né? sim. Então, é. então gera um caos O ato de você ter uma possibilidade do que pode acontecer posteriormente Pode gerar um caos
0: E é uma coisa engraçada também, né, cara Você, por exemplo, você vê o futuro e você fala Poxa, eu, vou, eu vi aqui que eu vou morrer daqui a oito horas Então eu vou tacar os aralhos e vou fazer o que eu quero é. Às vezes é. você saber disso e começar a tacar os aralhos Seja a causa da sua morte daqui a oito horas e, e se você não tivesse exatamente. visto, você ia continuar vivendo normal, ah, cara, cara. Cara,
1: eu vim gravar um programa com meus amigos e tô saindo aqui angustiado, porra. É <risos> que, 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 de... que tipo Ai, de unidade é essa? Mas
2: já que a gente tá traçando tanto os paralelos por causa dos quadrinhos e de todas as produções atuais entre DC e Marvel, vamos jogar um foco é um pouquinho em cada uma. Por exemplo, DC... É, como o Paulo já falou... É, normalmente... É, outros... É, outros universos... Ou outras linhas temporais... Como eu preferir... Normalmente aparecem por causa de alguma viagem do Flash... Ou de outro velocista... Que, e o Flash normalmente faz isso por cagada sem querer... Eventualmente ele faz de propósito... Porque quer alterar alguma coisa... Por quê? Porque ele é maluco. Por quê? Porque ele está fazendo todas essas cagadas aqui que os meninos estão falando. Ah, mas e se a minha mãe não tivesse morrido lá 20 anos atrás, 15 anos atrás?
1: Vamos ser sinceros, o, o, Joyce, o multiverso da DC é só as skins do Batman e do, do Super-Homem, é só isso, entendeu? Ninguém muda, todo mundo é igual, é, porque todo mundo é jornalista, oils. o Clarim de Jardim é o Planeta de ainda existe, tudo existe, é só o Superman o Batman que muda.
2: Todas as versões que eles já criaram dos personagens, aí vocês que têm mais relação ou algum um conhecimento... Dos quadrinhos. Várias versões que eles criaram de, de Superman, Batman, essencialmente como você tá falando, Paulo. Elas são. Todas elas são vinculadas a um Flashpoint ou. Algumas são tipo, criei uma versão aqui só porque eu quis.
1: Elas é, algumas são vinculadas a Flashpoint, porque tem como história principal o Flash. É, eles gostam muito de fazer com que o Flash seja. Eles gostam de dar um motivo porque mudou. Mas às vezes existem histórias especiais. Exemplo do. Entre é, Superman, foi e o Martelo. É, é a história que o Superman caiu, a vez de cair na América, ele caiu na Rússia, né? Aí ele se torna um líder e ele cresce a partir dos preceitos comunistas, etc, etc. Existem também histórias específicas, tipo a de que o Superman, essa que eu contei mais cedo, que ele caiu, a vez de ele cair na, na, na. ali na. em, em Smallville? Smallville. Ele... Ele cai na, na maçã Wayne, né? É ali em Gotham. Então tem essa, tem essas esses, esse, essas paradinhas. E a, a principal, para a, a timeline principal que eu gosto muito, que é aquelas que elas brincam mais com o multiverso, e onde os personagens coexistem, é que é Injustice, em Deuses Entre Nós. Uh, ele ele existe um evento catastrófico né é, é um superman tranquilo mas existe um evento catastrófico O coringa ele é, ele faz com que o Superman mate a eu não lembro qual personagem específico que encanta ele mas eu acho que é o super é, é o coringa que ele ele faz com que ele mate a, a, a mulher dele a lois e e ela tava grávida então isso mexe com ele ele se transforma num tirano. É, é, segue a mesma timeline até acontecer isso. Só que na é, time, além em outra além disso,
0: time... ele explode Metrópolis também, né? Que ele tinha ligado uma bomba aos batimentos cardíacos da Lois Lane. Assim que a Lois
1: morreu, Metrópolis explodiu também. Exatamente. Então esse trauma faz com que o Super Homem enlouqueça e a, a, começa a agir como tirania. Ele se torna, tipo, o deus do, do mundo. Ele derruba todos os governos e tudo que tá. É, tudo e todos que são contra ele, ele mata sem, com, com, com crueldade, sabe? Então tem essas histórias especiais. E, e em um paralelo a isso, tem uma, uma situação em que não, em que eles conseguiram salvar a Lóis e o Superman não matou o Coringa. Então ele continua sendo o Nice Guy que ele sempre foi. Então, tem essas histórias especiais A DC, ela gosta muito De botar a culpa em alguém, entendeu? Esse exemplo, é culpa do Coringa uh, uh, No outro exemplo É culpa do, do Flash O Flash que voltou no tempo E fez alguma coisa, tanto é que o um meme É né, muito engraçado de, olha, o que, que você fez Barry, Barry né? Mas ela gosta muito de intitular é, culpa. A nossa timeline está assim por conta disso. É, é, isso está acontecendo por conta disso. Tem uma timeline que o, que o Batman se transforma em lanterna verde. É, é um, tem um monte de timeline assim. Já desse, a, a Marvel, não. Ela muda tudo e fala assim: você quer uma nova realidade. Olha, e se isso tudo acontecesse, não é culpa de ninguém? Você tipo, só a cadeia de eventos tivesse mudado? E tem isso.
2: Entendo, quer dizer, a DC, assim, ela é... tem mais essa, gostei da, da, dessa explicação, a DC gosta de botar a culpa em alguém, ela cria uma realidade, mas porque ela botou a culpa em alguém, fez, fez com que aquilo acontecesse, e a Marvel é tipo assim, olha gente, a gente vive é, num, num universo e tem outros universos paralelos e isso aqui é um universo paralelo e pronto, acabou,
0: é isso. É, e assim, é, é bacana que no, nos quadrinhos mesmo, né, além de ter essas questões de multiverso, a gente tem, assim, versões totalmente únicas e separadas do cânone, né? Um exemplo, o Piada Mortal. O Piada Mortal, ele é uma, uma versão ali, uma história separada do Batman e tal, maravilhosa, inclusive, só que dela, ela não é considerada um multiverso porque segue a linha principal do Batman, só que questões do Piada Mortal foram levadas pro cânone normal. Por exemplo, a Bárbara Gordon, que ela ficou realmente paraplégica, tudo, ela virou oráculo, né? E um outro exemplo agora na Marvel, o Homem-Aranha, né? A gente teve o jogo do Homem-Aranha em 2018, maravilhoso também, e é uma versão única do Homem-Aranha, não se atém ao cânone normal, tal Assim, apesar dele ser inserido no multiverso e por conta do do grande dinheiro né e da grande fama que fez o, o, o jogo a Marvel já admitiu que aquele homem-aranha é um universo do Aranha verso sabe então aquilo já fez parte do multiverso da Marvel
1: agora alguém falou sobre a Marvel querer tirar leite dessa vaca até não poder mais olha isso <risos> então exatamente
2: <risos> mas aí Ma aí é onde eu concordo é, é, de vocês falarem que é inteligência. Porque aí é muito mais inteligente É esperteza, né? Basicamente Você falar que tem vários multiversos E que você vai explorar várias histórias Do que você Sei lá Tentar criar Acho que, é, vamos dizer assim Nesse sentido se torna um pouco mais fácil Pra Marvel que pra DC Entende? A Marvel, ela criou pra si mesma Mais margem de trabalho Do que a DC
3: é porque é de lucro. Também a questão da Marvel, o universo dela ela é muito mais expandido então o universo dela sendo muito mais expandido, a possibilidade desses multiversos serem infinitamente maiores e se interligarem, acontece né? muitas vezes a questão da DC, ela gira em torno, como, como o próprio Falinho falou dos, dos personagens principais da Liga da Justiça então isso acaba delimitando muito agora a Marvel, além de expandir decide muitas vezes unificar todos os universos, então é, é muito comum você ver nos quadrinhos algum evento acontecendo, que isso linka Vingadores, linka X-Men, linka Quartetos Fantásticos, e aí a possibilidade ele fica cada vez maior. Né? Aí surge sempre é essa frase, né? Eu nem sei quem você é. Exatamente <risos> Se você pegar, por exemplo, o próprio o Personagem, por exemplo, como o Wolverine Vai. Wolverine, além de ele atuar sozinho, já participou Do X-Men, ele já participou do X-Factor Ele já participou dos próprios Vingadores Wolverine já foi um Vingador né Então, é essa, essa Mistura de, de grupos No universo Marvel, amplia essa possibilidade Dos multiversos
1: O Wolverine já caçou ah. o Vingador Ele já caiu no pau Exatamente. e matou a família Do Hulk, que é uma, uma novel muito, muito massa, que é a do Old Man Logan, Old ele já. O é, é, é um negócio. Assim, é, é massa você ter essa questão nos quadrinhos, de, de, de ter essa abertura, porque faz com que você. Assim, né? É, você que é quadrinista, você que é um cara com a mente mais aberta, é um cara que joga RPG, é um cara que curte, assim, criar, inovar, criar suas próprias histórias. Você que é fofiqueiro, escritor, etc, etc. Faz com que você é, se sinta. Eu acho que foi. Ou, ou foi o Nolan, ou foi o. Ou acho que foi os dois. O. Meu Deus do céu, é o Celsius Meu Deus do céu, não posso esquecer o nome do, do Stanley. O, o. Foi Stanley, em uma timeline eu não esqueci o nome do Stanley. Ah, o foi Stanley, né, que ele disse que, que, que seria um. É, era um prazer receber é, ideias de fãs, receber cartas de fãs. Falando sobre os personagens deles e se os personagens deles fossem de outras formas, etc, etc. Então, cara, isso dá abertura pra que o fã possa criar o seu próprio universo, entendeu? E fazer com Nossa, que, o, fazer com que o, 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 o nerd, na roda de conversa, possa criar essas teorias malucas, né? Caraca, imagina se tal personagem se unisse com tal personagem e fizesse tal coisa, pô, que irado! Imagina se. O Tony Stark levantou o meuni, ele ia ter armadura com com, com 100% de energia sempre, entendeu? Essas coisas de, de, de nerd, de fã faz com que abra... você que tem a imaginação se expanda e crie o seu, já existe né o, o cano, já existe a, as histórias, as novels, os não canos games, que. Okay? Mas ainda tem margem pra você, nerd você criar sua própria história, seu próprio mundo e desbravar dentro dele é exatamente.
2: É, posso pegar um gancho aqui que você tá falando de fã e, e, cara, mas é um gancho assim, não tem nada a ver com quadrinhos, não tem nada a ver com DC e Marvel. É, porque você tá falando de, de fã criar as próprias versões e eu vou dar, dar uma viajada aqui, dar uma passada na literatura é, juvenil porque não sei se Amiguinhos, vocês sabem. Ouvintes, amiguinhos, se vocês sabem. Mas a trilogia 50 Tons de Cinza é uma uhum. fanfic de Crepúsculo.
1: É, é, é isso não mesmo. Não sei
2: se a galerinha sabe. Eu, eu, eu Ouvintes, achei que ia... se vocês não sabiam, fiquem chocadas. 50 eu Tons que... de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo, porque a autora leu a, a, a franquia, né, são, são, a saga, são quatro livros, ela leu e rolou um negócio meio... E se? Si, entendeu? M
1: não, eu achei que tu ia levantar a questão, qual universo a, a Capitu traiu Bentinho, mas tudo bem, a gente segue no... no Isso
2: no, aí, no, é excelente,
1: no 50 é de cinza.
2: essa deve ter sido a, 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 o primeiro multiverso da literatura brasileira, né, que <risos> você tem do, do, dois universos ali, um que ela traiu, um que ela não traiu.
1: E a gente sabe que ele não traiu Eu tenho uma teoria, eu acho que o Bentinho era gay Mas a gente pode <risos> falar isso depois <risos> Não, ele era tão aficionado Pelo amigo que Ele, ele era tão apaixonado pelo amigo E tão ciumento ele não tinha o ciúme da, do, do, da Capitu com ele. Era dele, era da Não era da, da Capitu, e sim dele. Ele era tão apaixonado que via a cara do cara na, no filho dele, entendeu? Tipo assim, ele era. Mas ok, isso são questões. A gente <risos> pode falar sobre. Assim. Vamos, vamos
2: abrir um, um cast sobre, sobre literatura brasileira qualquer dia. O nome puxar.
1: do programa vai ser E aí, traiu? <risos> Adorei.
2: Mas eu puxei esse gancho porque você falou da questão da, da fanfic, dos fãs criarem é, alternativas às histórias. Porque é isso, 50 tons de cinza é uma fanfic de crepúsculo, entendeu? Que virou um negócio gigantesco aí. Virou it's okay, it's okay. filme, ainda virou livro da versão é, masculina né, da história. Do mesmo jeito que a Stephanie fez com Crepúsculo. Ela também criou o livro que era a versão do Edward. E a outra foi lá e criou o livro que é a versão do Grey. Também, entendeu? Então, é isso, gente. Eu queria abrir esse... Pequeno grande parêntese para dizer que fanfiqueiros, <risos> os multiversos existem na literatura também. Estão entendendo? É exatamente. Da... Aliás, quer ver um multiverso mais maravilhoso dos quadrinhos brasileiros? Turma da Mônica.
1: Turma da Mônica, Turma da Mônica. Ah, Ele é muito sensacional.
2: Turma da Mônica faz multiverso Desde que existe, eu acho. Não, Desde a sacada do
1: do, do do menino, o Maurício de Souza foi incrível quando ele iniciou os quadrinhos, né? Os quadrinhos não o que é quadrinho e ele começou a fazer a turma da Mônica Jovem que é em mangá, estilo mangá é, 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 ele, ele começou a brincar, cara, em fazer todos os personagens serem totalmente contrários do que a gente conhecia então a gente teve que ser reapresentado o Cascão passou a ser um cara que toma banho direto e gosta de ficar perfumado, a Magali
2: faz <risos> de Dieta. o Cebolinha não, não, não cara, é genial na verdade o Cebolinha e a Mônica assumem o romance
1: exato, eles casam é um negócio eles muito bom cara. eu
2: tenho eu tenho o um quadrinho do casamento porque eu fiz questão de comprar
1: eu também tenho caraca, Poxa, é, é eu tenho da turma especial da do Mônica casamento. jovem,
2: o quadrinho do casamento foi uma emoção tão grande pra mim gente
1: o quadrinho eu vou, não, eu vou... mangá, mangá, é um mangá é um mangá é é, é, é quadrinho
2: um é, mais, é mangá um então, é um conceito é que também, ele não é 100% um formato assim, mas tem esse objetivo você não mas lê Trava é... traz pra frente mas é, é maravilhoso
1: é maravilhoso não, eu vou, acho que vou,
2: é abrir, vou abrir meu, meu coração e minha idade é... a minha alfabetização em casa assim, de eu começar a ler em casa, incluiu Gibis da Turma da Mônica eu leio Nossa. Turma da Mônica Deixa pra lá quantos anos. Mas desde que eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade assim, eu já tinha o Gibi a turma da Mônica. E. Nossa. Enfim. <risos> e o Maurício de Souza, ele é um negócio surreal, gente. Porque assim, eu tenho um. É o gibizão mesmo, porque ele é literalmente uma revista enorme em tamanho de posterzão, assim. Eu tenho uma, que o Cebolinha é o Batman.
1: Gente, ah, tá sim, muito... sim, o Manac Especial, que foi lançado... Eu sou me, me, me engano, foi... Esse, esse Manac Especial foi lançado em 99, foi 2000.
2: Então, querido, tem. E eu já não era muito criancinho, eu já era meio grandinha. Mas é, era tão lindo. E ele, é, e ele é grandão, ele não é formato... Caramba, muito de... Ele não é aquele... Porque uhum. o... O Gibi da Turma da Mônica, quem conhece, sabe qual é o tamanho. O Gibizão, ele é, um, um, sei lá, um, umas quatro vezes maior, em questão de tamanho mesmo. Uhum. Eu tenho, gente, eu, o, o Cebolinha é o Batman, isso é sensacional. E tem tudo, tem Coringa, tem Charada... Tem. Não,
1: o é, o Marcio de Souza cagava e andava para copyright. Não. Ele tava nem aí. Não, não. <risos> então, ele
3: pegando fechou esse gancho, pegando ele esse gancho. Paulinho da...
2: né? Mas enfim.
3: Pegando esse gancho do professor de Souza, eu acho que ele foi um dos, eu acho que ele é muito visionário nisso, tanto nessa questão de multiverso, podemos dizer assim, como na própria questão de quebrar a quarta parede, o ato dele aparecer muitas vezes desenhando ele aparecer é. como, como um personagem. E, inclusive ele sempre teve, já, já teve, né? Inclusive parcerias, tem até vídeos assim do, do próprio próprio Lee elogiando. A questão do trabalho que o Maurício de Souza hum. faz no Brasil. Então você tem quadrinhos do, do, da turma da Mônica, tanto no universo da DC como no universo da Marvel, fazendo histórias com, com, com jogadores é, de futebol contra hum. a... os esportistas, com os brasileiros. Menina. Então, isso. <risos> então, é genial do Maurício de Souza. Ele é um gênio, ele é um gênio.
2: Demais, 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 demais. É verdade, você está falando isso Você já fez, tanto com os heróis. Com jogadores de futebol, com celebridades da TV. Uhum. Já, já fez muitas vezes. É, já criou praticamente multiversos de ter outras versões dos personagens deles. Dele realmente, de ter outras versões. Tem uma. Uma. Uma até eu que, que eu vi. Eu não lembro onde eu vi recentemente. Porque assim, eu, eu acabei dando a maior parte da minha coleção de Gibis. Comuns e guardei só alguns especiais e os da, da, da Mônica Jovem que eu, que eu comprei. Mas no Insta eu acompanho algumas coisas de quadrinhos. Inclusive a turma da Mônica.
1: É, que ainda tá sendo comercializada ainda hoje, ainda.
2: Ah, sim, total. E tem uma que eles reviveram recentemente, que era o franjinha. O, o cebolinha tá lá fazendo alguma coisa, aprontando, né? E cai num buraco. Quando ele cai num buraco, ele cai no laboratório do franjinha e o cebolinha vê outro cebolinha lá dentro. Ele fica sem entender nada. Aí ele, depois Não. de tempo, percebe que aquele outro cebolinha é um androide construído pelo franjinha.
1: É outra parada que os quadrinhos adoram fazer, clon <risos> Gente,
2: é outra coisa não, que eu é é muito engraçada Ah, não, é porque eles também fizeram a, a animaçãozinha, a, a animação da turma da Mônica. Gente, eu vejo animações, eu já falei isso e eu adoro e ver. Meu pai, pai também, meu pai. meu pai.
1: Meu pai uma é vez que contratou o Cartoon Network. O meu pai encontrou o tá, um, Cato Network só pra poder assistir Turma da Mônica, né? era Um negócio ridículo ah, então, <risos> Tem um arco foi, do... Foi do, do,
2: do... Aí ele cria, aí ele pega aquele Cebolinha e ele bota Do lado de fora pra derrotar a Mônica Aí vira um trelelê Daqui a pouco aparece outra Mônica E aí na verdade Oi. a outra Mônica Também era um Androide Que a Mônica foi lá e pediu pro Franginha fazer uma Mônica Androide pra bater no Cebolinha Androide
0: Roupa, então. e sem contar, cara, e sem contar que assim, né? Todo mundo elogia, nossa, Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita. Cara, tudo isso é uma baita cópia de Turma da Mônica, uma aventura no tempo, cara. Que eles têm que viajar. É, 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 é. Ah,
1: eu ia falar disso. Tem um spin-off, tem spin-off que saiu, que spin-off que saiu. Que é, é da viagem do tempo e tal, eles usam a máquina do tempo pra justificar. Cara, isso achei genial. Eles voltam no tempo e estragam todas as peças do Cebolinha com a Mônica. Todos os planos eles estragam secretamente pra poder justificar porque nenhum plano do Cebolinha dava certo contra a Mônica. É genial. Meu Deus do céu, é, é genial, é incrível. Marice de é Souza.
2: É maravilhoso.
1: Inclusive, se esse episódio chegar até alguém vinculado, ou até o próprio Maurício de Souza, um beijo pra você. Você é um. Nossa, eu sou muito fã Nós de você.
2: Estamos. Eu não <risos> consegui na CCXP de 2019 agendar o meu autógrafo com o Maurício, porque foi disputadíssimo. Eu não é. consegui ver o Maurício nem a Mônica, muito triste, mas quem sabe em outra
1: e a gente não pode né esse episódio é, tá falando de multiverso e não deixar e, e deixar de falar do acho que uma, uma das séries que mais exploram isso brincam com isso e sacodem tua cabeça com isso que é Rick and que é a série que uhum. usa isso em...
0: Cara, eu ia puxar o Rick e agora há pouco, cara, Porque eu... é, é incrível, que assim, Rick e é simplesmente assim, porra, a gente cagou essa, essa realidade inteira, vamos pegar o realidade que a gente morreu e a gente começa a viver lá, é incrível isso,
1: cara. É, aquela, é, é, é engraçado o desapego que ele tem com tudo que é mundano, né? tudo que é, que, é, que é corriqueiro isso o Luke né porque ele sabe que aquilo tá acontecendo infinitamente e de diversas formas então ele tem essa consciência de que eu acho que é, foi falado aqui no começo acho que foi a lei que falou sobre a questão de se você souber o que vai acontecer, talvez isso te transforme num caos eu acho que Rick Morin é o caos exatamente desse exemplo porque ele sabe, ele entende que vai acontecer em todas as timelines porque ele tem uma cidade só de Rick, né ele tem uma cidade só de ele mesmo com ele mesmo, e ele não se entende com ele mesmo de outras é muito bom e, e, e ele consegue é, se desvincular De toda a Singularidade do universo Ele não só se desvincula da, da, do, mu do mundano Ele se desvincula Do eco do universo Ele consegue se desvincular de todos os, Pelo menos o Rick que a gente segue Né? Da, da 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 série, né? Que tem um Rick principal e tem uns diversos outros Ricks. O que assim, se você não assistiu? É, recomendo o Rick Morning. Vai lá, dá uma assistida. Mas assiste, solta celular, solta comida, bota no modo avião e vai assistir a série. Porque ela é muito complicadinha. Tipo, tem a nuances da série que é o, é o brilho da parada. Se você perder, perde todo o sabor dela. E tipo assim, tem episódios que você não acompanha O mesmo Rick, não o um mesmo Morin e, e, e fica aquela parada, né A última questão Que uma das questões maiores é se a Beth Era uma robô ou não Então isso A verdade. questão, a questão do, do, do multiverso É muito legal porque é, Tem uma frase que eu acho que o Morin fala, né que, que, que é a concepção do Morin Do multiverso, que é totalmente Diferente do Rick, né? O Morin fala Que é, não, não vamos pra lugar Algum, não somos importantes pra nada E vamos assistir TV É isso, entendeu? Vamos seguir nossa vida Porque ela segue dessa forma Em infinitos universos Já o Rick não, ele con consegue Fazer a concepção do multiverso E entender uma forma Maluca de sair disso tudo E ele consegue, a genialidade do Desgraçado é tão grande que ele consegue Cara, e é, 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 No eco do universo. É muito bacana porque,
0: assim, né, você tem... A concepção de multiverso é aquela, né? É do mesmo personagem, ele ser diferente, entre aspas, em outros universos. A gente tava falando de quadrinhos aqui e tal. É, é incrível, cara, você ver que o Rick, ele é um cara sinistro em todo o universo que tem. Tanto que você tem uma citadela dos Ricks pra cada Rick, de cada universo coexistir, você tem lei, você tem a polícia dos Ricks, cara, é... É maravilhoso. A gente pode. O podcast
1: Rick e Morty, por favor, né? A gente precisa deixar anotado <risos> isso aí. <risos> <risos> exato, exato. Merece um programa só pra ele, porque é difícil você parar pra falar sobre Rick e Morty e não falar sobre as diversas coisas que acontecem. Que com, o, o episódio ele transita da, do, das relações familiares ao, a parada do, do multiverso do cara ter uma cidade que é só com ele e ser multigar. Ele é procurado em. <risos> Ele é procurado pela polícia interdimensional. É uma parada inacreditável, assim.
2: Até porque assim, né, não me julguem, mas não, eu não assisto o Rick and Morty. conheço, porém, nunca assisti assim vários episódios. É... E fiquei aqui pensando, porque o Luan acabou de falar. A concepção de multiverso é você ter vários universos nos quais exista. A, a, aquela mesma pessoa é uma pessoa diferente, ela não tem a mesma vida, e, não, e às vezes nem não tem a mesma personalidade, mas ela existe lá, ou já morreu, whatever. E aí eu pensei aqui, cara, é... tava viajando na maionese, porque Doctor Who, por exemplo, não é multiverso. E vamos falar de Doctor Who. Não Ih, é muito certo. Ele chegamos, é tão somente. Esse é o
0: momento em é que eu saio, porque eu nunca assisti Doctor Who, gente. Não, é, desculpa então, aí. Eu não eu...
2: assisto Doctor Who, tá? Ai, ai, Estou assistindo. As horas mais perdidas da minha vida. O que é e qual é o, mais ou menos o objetivo da trama. Só que, assim, <risos> pra quem não sabe, Doctor Who é uma série que já existe há 50, 60 anos, Paulo.
1: Não, a humanidade chegou, o Dr. Who já tava aí, já.
2: <risos> <D 'Octeur risos> R $2> R $2> já anos tava... atrás, Dr. Who já estava entre nós. Não, a série é muito antiga. Só que, o que que eles fizeram? O Dr. Who é basicamente, vamos colocar dessa forma, acho que vocês vão entender, é tipo uma entidade, é um posto, que pode ser Cara, ocupado isso é por
0: sensacional.
2: qualquer pessoa que se torne o Dr. Who. Então, na verdade, ali não é um multiverso, é uma linha temporal contínua, em que existem vários Doctor Who, porque vai mudando, não, não. mas que eles podem fazer viagens no tempo e loucuras e absurdos.
0: Não, na moral, isso, isso é saber fazer dinheiro, cara Porque os caras fizeram a série Há 50 anos atrás A série tá lançando até hoje E eles é podem verdade? fazer essa porra há mais 100 anos Porque é. não
2: acaba Inclusive isso a é primeira foto que torrou mulher Foi agora, tem dois foi, anos Foi,
0: acabou de ser, exatamente é, é, é muito saber tirar dinheiro de trouxa, né, cara Que puta merda
1: Puta merda, meu irmão nossa, eu, quero, eu queria viver numa realidade onde não existisse nem Snyder Cut, nem Dr. Who. <risos> que horror! Aí, Alô, Nessénatas, ah, eu, de... eu falando
2: de Snyder... de Snyder Cut de novo. Cadê o range aqui pra bater no Paulo? Vai dar treta aí.
3: Yeah. Da e e assim. ainda falando sobre, sobre, sobre multiversos, assim, nesse sentido de séries e tudo mais, e a gente consegue linkar um pouquinho daquela famosa conspiratória teoria da Pixar, né? Exato. De que todos é, os filmes verdade, filmos... cara. A uma conexão, né Então é, são, a, são aí mais de, de, de 15 filmes Com histórias completamente diferentes Histórias futurísticas, histórias passadas Super-heróis, histórias de veículos, histórias de inseto, Mas que se todos os filmes Ali realmente são conectados Não sabemos, mas que realmente tem Características ali que um filme vai Puxando no outro, ah, isso tem E é pano pra manga de diversas Teorias que rondam a internet aí Há pelo tem menos quatro Quatro anos, cara, sabe, sabe, Tem uma
0: teoria sabe que, é que eu acho muito cara? legal. Você, você vai ler a, a teoria da Pixar, por mais maluca que ela seja em várias coisas assim, ela faz sentido, exatamente, cara. Muito,
2: demais. Porque muito. cada
0: ponto, algumas coisas conectam tão bem uma com a outra que, nossa, cara, é, é, é se viu?
2: Fora que a Pixar realmente, ela já há alguns anos, faz a brincadeira de inserir um filme no outro. Pega um elemento de um filme. E joga no outro Então é... um brinquedo de uma criança Tal é, Era um brinquedo do Toy Story Era tipo os soldadinhos do Toy Story é, Isso. No quarto da, de, não sei, da personagem Não sei qual Tem um pôster Que era sabe, Da banda que aparece no outro filme é... Então eles colocam realmente Elementos
0: tem os easter eggs fixos também, né? O carro isso. do Pizza Planet
1: aparece em todos os filmes.
0: Isso,
2: a
1: polinha a com a estrela também. Tem uma, tem uma teoria de fã que eu acho muito interessante, que ela corrobora mais ainda para que a, a essa teoria da Pizza, né? ela seja é, parte do multiverso é que o presente influencia no passado porque eles, eles, eles explicam que a porta dos monstros SA ela não é uma porta para a dimensão dos humanos mas sim para o tempo é quando e... os monstros eles entram eles viajam no tempo para poder coletar os gritos das crianças e a Boo, por ter contato com, com os monstros ela decidiu continuar atrás dos monstros e procurar os monstros e tal E como ela não consegue, ela começa a mexer com feitiçaria Magia, etc, etc Aí a partir daí, a Bu Ela é uma, um, e ela é uma Viajante no tempo A magia dela mais poderosa é viajar no tempo E a Bu ela aparece como a, a bruxa Que aparece no isso. valente então, isso, é, isso
2: mesmo
1: é... Inclusive ela some
3: com, Por portas, né? Ela some através de portas é, Isso que é interessante, esse. exatamente Então é, o é de desenho Daquele monstrinho do Monstro S.A., do azul, tem um, o, o Sunny. desenho. Sunny. Sunny. O Sully, tem o um desenho do Sully na parede dessa, dessa bruxa do Valente, Não né? É, um desenho, então. lá na, na e própria é, é cabana essa. da bruxa, lá tem o, os Esse.
0: easter eggs, né, que eu falei. Tem o, tem o carro do Pizza Planet lá, assim. Uh -huh. Então, tipo, beleza, é só um easter egg. Isso, pode ser só um easter egg, mas assim, se você vai analisar do lado mais racional da coisa, tipo assim, hum. porra. Como é que ela saberia que
1: existiria um carro naquela época, sabe, lá atrás, a não ser
0: por viagem no tempo?
1: E é nesse filme que a gente apresenta, ah, é, é o primeiro. Porque ela se passa na Idade, na idade Média ali, na.. Na era ali, por aí, na, na Idade Média, a Era das Travas. Ah, é o primeiro filme, que, teoricamente, na questão da linha sucessória, né? Ele, ele é bem antes de todos os outros, porque os outros são bem futurísticas e tal, tá, 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 passando por Auri, que é, já é o é É o primeiro filme que você mostra que existe uma magia que faz com que animais. É, possam interagir e que seres inanimados possam interagir, que a Vassourinha e tal, tal. Então, quando isso chega lá na frente, que chega em e chega em Carros, Formigas, Tem Toy Story, Ciber Toy Story é, todos esses, até os Monstros S.A., mas se eu não me engano, Formigas é depois de, do Aoi. É já. A Fune é, é a é pobre é o... é é que. O a botinha do, a botinha do, do Wally. Na teoria, ela é aquela árvore do, do Vida de Inseto lá. Exatamente. Então, é, é, é tipo assim, a teoria do Multiverso, e eles fazem isso com primor, e uma elegância, sem dizer pra é. você que tá fazendo, mas tá ali, o multiverso tá ali.
2: Cara, e, e assim, considerando que a Pixar, anos atrás, era só a Pixar, agora a Disney e Pixar, né? São, são a mesma empresa essencialmente.
1: E a Pixar é, foi fechada.
2: Porque.. Tem a questão da conexão entre as princesas também.
1: É, que elas do... todas coexistem no mesmo universo, que elas, é. E
2: que elas são parentes, que aí... Como é que é a história? Que os, o, os pais da Elsa eram tios da Rapunzel do Enrolados, não daquela Rapunzel da minha infância, é. né? Não,
1: acho que os pais das Elsa... Foi até confirmado, ele é pai do Tazan. Eles são... Eles são...
2: Não, então, eles são as duas coisas, pais do Tarzan, porque ela estava grávida, o Tarzan nasce, e no navio eles morrem e o Tarzan fica na ilha, mas eles eram tios da, da Rapunzel do Enrolados, porque a Rapunzel do Enrolados, ela tá no casamento da Ana...
1: Mas, eu, mas aí, Joyce, que é a grande confusão de todo mundo, sabe? Porque aí já nem entra no multiverso, porque tudo acontece na mesma timeline, entendeu? Não tem essa parcela é. de tempo, etc, etc. Ainda acontece na mesma Não, timeline. é, é,
2: eles, é o, que, o que eles fazem é, é criar a conexão entre todas as histórias.
1: Exatamente. Sem aí, se a gente
2: existirem pode... universos paralelos para as histórias. Elas têm conexões... É, é... Presente, passado e futuro
1: Aí eu acho que é mais uma pauta Pra gente trabalhar no futuro Que é filmes que se conectam E que não tem nada a ver um com o outro
2: <risos> É, Exatamente. aí eu acho que a, a Disney A Pixar, enquanto eram duas E a Disney Pixar E Disney, hoje em dia São questões de, de Passado, presente e futuro Na verdade <risos> Elas e... não são universos diferentes, necessariamente
3: Inclusive, eu queria puxar um link aqui novamente para a literatura Agora para a literatura brasileira é, Nosso querido autor aí, que acho que marcou a, a minha pré-adolescência E talvez a de muita gente, o autor brasileiro Pedro Bandeira Ele inclusive criou um livro aí falando exatamente que essas princesas eram todas contemporâneas mesmo Tem um livrinho chamado aí O Fantástico Mistério de Feiurinha. Né? Que reúne todas essas princesas Convivendo no, 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 no Mesmo é, período E que inclusive Uma delas ainda seria brasileira né? Mas não vou entrar muito em detalhes Sobre isso não, mas Pedro Bandeira, escritor brasileiro Também já escreveu sobre isso
1: O da Ralph também, teve essa teoria aí também Lá em detona Ralph, que tava todo dia no mesmo é. lugar
2: Bom, Shrek, verdade. elas aparecem todas juntas. Porra, Shrek <risos> também
1: tem multiverso, caraca, <risos> verdade. Eu acho que é o Shrek terceiro que tem, que ele, ele vai pra uma timeline onde ele, é onde a, ele não conhece a
2: Fiona. Não, a tá, não, ah, não, cara, verdade, obrigado. É segundo. Não chega a ser um multiverso ali também, não. É feitiçaria. Porque Mas, eu acho eu... que é o segundo, é o segundo filme. <risos> Que ele busca feitiçaria para ele ficar bonitão ao invés de ele ser um homem.
1: Não, 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 não. É Shrek, te... eu não lembro qual é o Shrek, gente. É, ele, ele, é, ele é enviado para outra timeline onde a Fiona não conhece ele, eles não tiveram filhos, ele não teve toda a trama de rei e tal. E tem uma das frases mais bonitas do, do, do Shrek, quer é dizer que teve a oportunidade de. Fa... de... É, de reapaixonar pela Fiona novamente.
3: é o Shrek pra sempre? O Shrek Forever?
2: Isso, isso, é, isso, é o último,
1: isso. Né? É, é, eles brincam como tivesse também. E se o Shrek não tivesse conhecido a Fiona? É muito legal, muito legal. Parece que é, 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 é muito bacana, cara, é muito bacana. Bom, pra gente finalizar, é. já que eu tô atuando hoje como host, né? Que cara vamos de fazer... É, isso é isso. <risos> Nessa
3: timeline. Oh, eu, tô eu tô sou
2: Luan. <risos>
3: Como é que é? Faltou um multiverso principal aqui que não foi falado.
2: Fala, bora.
3: Que é exatamente o encontro de Chaves e Chapolin, poxa Ah, que... porra! porra <risos> cara! E aí, eu ficava besta quando aquilo acontecia, cara. Não tinha coisa mais fantástica. Não, cara, do que isso aqui, realmente foi sensacional. sensacional. Foi
0: assim. O, o melhor o melhor crossover da vida não, não sabe com certeza, com Meu, não, não tem
3: não tem que supere não tem não tem o máximo que chega aos pés disso é aquele encontro magnífico dos todos os Rangers vermelhos. Não me lembro em qual temporada dos Power Rangers, também é aquilo foi é incrível. Power Ranger fosse é. animal, onde eles vão foi pra a Lua. Foi. É, nossa, isso
1: é um, um momento da, 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 da existência da humanidade. Quando acabar vai, a humanidade, só é ficar é só Power as máquinas Rangers. e a Skynet, vai ficar rolando essa cena aí em todos os, os coisas que são <risos> <risos> que... vai ter um Power Ranger. Vai. É... é
0: assim, tem uma outra questão também que acaba mexendo com, com o Multiverso, porque você brinca com essas possibilidades do e que é viagem no tempo, né? Porque viagem no tempo, quando você viaja no tempo você não tá mais na mesma linha, mas sim você cria uma linha paralela, então tecnicamente você tá num multiverso ali. Não, colocar, Marvel, exemplo, mas okay. é, não segundo a Marvel, mas é, eu como, a viagem no tempo, né? como é a Viagem a no Tempo? Como é Viagem no Tempo?
1: Ah, não, já, sei onde tu quer chegar. já sei onde tu quer chegar.
0: De volta pro futuro, né? De volta <risos> pro futuro, exatamente. Porque eu, assim, De volta pro futuro é o, o melhor filme da história cinematográfica. Não tem nenhum filme que supere a genialidade de volta pro futuro. Porque assim. Cara, o De Volta pro Futuro é incrível, porque ele volta pro passado, ele acaba, né, o Marty, ele acaba entrando no meio do casamento dos pais ali, e ele acaba quase sumindo, porque ali ele ainda tá interferindo na mesma linha do tempo. Mas assim, a viagem no tempo é uma coisa complicada, porque, que não eu falei, você acaba criando uma linha temporal alternativa, a menos quando tem o paradoxo de Bootstrap. Que é quando, vamos usar de exemplo Exterminador do Futuro Exterminador do Futuro, John Connor Manda o Kyrie para pro passado E lá o Kyriez vira pai do John Connor Que acaba ficando isso aí Então isso tá. acaba fechando a mesma linha temporal Mas assim, o Marty Como ele fez o pai dele dar o soco do bife Lá no, no, no passado Acabou Criando uma linha temporal nova onde a família dele é muito melhor. Então isso assim... Isso é uma linha temporal atualizada? Ou é um universo paralelo totalmente diferente daquele que tava no, primeiro, no, no começo do filme?
1: E, assim, ao meu ver, cara... Ela bate muito nessa questão que eu falei mais cedo... Da questão da, do eco do universo, né? Uh, o eco pode ser algo muito próximo Ou algo muito distante Nesse caso eu acho que é um, um eco meio, tempo, meio termo, sabe Ele não teve uma alteração Significativa ao ponto de ser totalmente é, Sei lá, ele deixar de existir uma, ou, ou coisas do tipo Ou sei lá, ele situou Uma pessoa totalmente diferente Mas houve uma mudança na timeline Então, assim, na minha Alta ignorância uh, Que... É, uma, nó, é uma, linha, uma linha Tangencial, assim, algo muito É Sim. paralelo, mas é, é assim É muito encostado, muito próximo
0: É, exato, porque é uma coisa Que assim, o, a, a viagem No tempo é um negócio meio foda, né A gente tá falando de universo né Multiverso aqui, mas a gente pode ter um podcast Só sobre viagem no tempo que gera uma, Um baita de um papo porque várias obras adaptam a uma viagem no tempo do jeito que convém, né? O que Por não exemplo, é o caso de Tenet, né? É, yeah, Tenet é inversão, né? Já tá aqui <risos> o meu novo, eu normalmente...
1: <risos> eu tava esperando <risos> a brecha, eu tava é. esperando a
0: brecha pra ver. Gente, não é, via... não é viagem no <risos> tempo, é inversão, tá? É. <risos> <risos> Mas assim, é... É, inclusive é legal que você chamou o Nolan já, né? Porque ele brinca com essa questão da viagem no tempo... Mas assim, em muitas utilizações da viagem no tempo, o passado ele não pode ser alterado porque já aconteceu. Mas no De volta do futuro isso já é diferente, porque ele consegue alterar tudo e tal assim. No Exterminador do Futuro, que eu dei o exemplo, que é o paradoxo de Bootstrap, aí já é praticamente impossível de ser alterado, porque uma coisa que ele fez no futuro implica no passado que permitiu aquele futuro ser possível. Tipo Dark. É,
2: foi isso que eu gritei aqui no meio. Dark! porque é na verdade tem, tem esses dois trabalhos em relação à viagem no tempo né nas obras da cultura pop que tipo é... Harry Potter. é é é o, o como é que é virar tempo né é tempo. É isso. que é o a questão de que a viagem é, é, a viagem no tempo você como viajante no tempo tem que ficar escondido Seja se você viajar para o passado ou para o futuro, porque você pode causar uma interferência que vai alterar a realidade, porque a linha do tempo só existe uma. Então você altera a realidade quando você interfere é, em qualquer momento dela. E tem essa versão de que qualquer coisa que você fizer, você já fez, porque aquela linha do tempo já existe daquele jeito com a sua interferência. Depois,
1: é, isso é muito confuso. Isso né? eu sou, eu sou muito confuso, tem é muito confusa.
2: Tem essas versões né do, de como criar um multiverso através da viagem no tempo, né? Porque, por exemplo, tem essa questão do De Volta para o Futuro, que o que, o que ele mexia mudava. A questão do Dark é... Justamente trabalhando com, com a versão de que aquilo já aconteceu. Aquele, aquele mundo é daquele jeito porque ele, é, aquela linha do tempo já foi. já aconteceu daquele jeito. Porém, Dark trabalha com os dois conceitos. Porque Dark tem multiverso. Dark tem um, de certa forma, um universo paralelo. É, porque Cara, o multiverso,
1: o, o multiverso e, e volta no tempo, né, viagem no tempo, eles são muito parecidos em determinados pontos e diferente, bem diferentes em outros, né? A, a questão da, 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 da multiversatilidade multi do universo é que a gente realmente exista é, em sua essência... Uma diferença de linha para linha. Porque quando a gente pega o, o paradoxo de. Desculpa, me falhou o nome, sou péssimo de nome. Paradoxo é, de bootstrap. Bootstrap, isso. O paradoxo do bootstrap, ele, ele é, preconiza que resista uma timeline só e que, uma, que a, o tempo ele interfere entre si, mas ele não altera uma coisa ou outra, entendeu? É inerente do que aconteça, algum ponto do, do, do tempo, você vai voltar no tempo e aquilo vai. Fazer com que Isso. você é, é, interaja com o passado e assim, se tornando este ciclo. E, e essa
2: inicialmente teoria... é a premissa do Dark.
1: Que também é a premissa do Interstelar que é um filme incrível, inclusive. E, Sim,
0: né? é verdade.
2: Gente, é porque de o Cooper,
1: também. ele só foi na missão porque o Cooper do futuro mandou uma mensagem para ele no passado.
0: Exatamente.
1: Eu tô esperando muito o Paulo Vitor do Futuro Me mandar o um número da Mega Sena do passado Mas vamos nessa <risos> é.
3: Até agora tá falho é. tá é. falho. Falando nisso de, de multiverso, coisa do passado e do futuro Eu quando era criança eu tinha um hábito muito ridículo De por exemplo pegar 5 reais Uma nota de 5 reais e jogar no fundo do guarda-roupa Pra anos depois Que eu fosse arrumar alguma coisa Encontrar aquela nota de 5 reais e ficar feliz eu fiz Isso mais ou é, ou mais é ou a viagem do tempo real, temos Mas, um viajante do tempo aqui. Era uma sensação tão fantástica e tão incrível, porque realmente quando eu pegava aquela maldita de 5 reais, eu tava precisando de alguma coisa, então eu ia comprar figurinha, eu ia comprar alguma revistinha em sebo, né, então era uma maneira muito legal de estar fazendo viagem aí, sabe, acho que eu fiz até os meus 15 anos mais ou menos. Me diz que
2: Pô, ele tá em 2077
3: já, cara. É,
2: qual foi?
3: Então,
1: então quer dizer que poupança é tipo uma viagem no tempo, é isso? <risos> o seu
2: eu do passado tá deixando dinheiro pro seu eu do futuro.
1: Quase
0: quase E é engraçado que você pode fazer essa questão, só que tipo, fazendo o seu eu do futuro se fuder também, né? Porque você tá lá é. em casa, você vê a pia cheia de louça, e fala, ah,
1: meu... Luan futuro, que se foda, porque agora é. eu tô com preguiça. Exatamente, eu normalmente é. faço isso. Quando chegar um problema muito grande ou não, eu vou deixar isso aqui pro Paulo Vitor do futuro. O do, o do presente não vai se preocupar com isso aqui agora. É. Paulo Vitor do é. futuro. Se
2: Paulo de Vitor do futuro seja de amanhã. É. <risos> Como o Landis, disse, vai se fuder com isso depois.
0: Exatamente.
2: Mas, mas é, é muito louco, né? Como o fato de, de cada, cada autor, cada produção trabalhar a linha do tempo de uma forma, faz com que eles trabalhem o multiverso de uma determinada forma também. Porque se ele trabalha com uma linha do tempo que mexer, é, altera, você tá criando um multiverso.
3: É realmente. É, que depois...
0: Porque assim, é. É, usando isso que a, a Joyce falou, né? no De volta pro Futuro 2, falando novamente esse filme maravilhoso. O Biff, ele volta, ele entrega o almanac de esportes pro Biff do passado. E você tem aquela realidade ultra cagada do Biff, cara. de que, né, que ele é meio que o dono de Hill de Valley ali e tal. Então, é, é muito bacana. E o Dr. Brown, ele explica né, essa questão que algum ponto do passado. A linha temporal do Biff, ela se dividiu E aí a linha temporal que eles estão Então realmente meio que criou um multiverso ali também
1: Não, é, é legal a brincadeira dele, dele dizer é, que o... Eu... Esqueci que ele criou o estilo de rock Que o cara escreveu a música baseado nele cantando Mas, é, mas ele escutou a música é, é, Tem uma, esse trecho, é porque faz muito tempo que eu não vi Que eu não vejo De Volta pro Futuro, gente Mas tem esse trecho que ele tá tocando no baile da escola uma música, aí o cara que escreveu essa música originalmente na nossa timeline, aqui no nosso planeta, nossa terra, terra 626, ele escuta ele tocando e por isso que ele escreveu. Ah, <risos> sim, é É
0: porque <risos> né, só é um escutando essa cena. É o, é o Chuck Berry, né? Que no, lá nos é anos Chuck 50 Barry. o, o Marty McFly ele toca Johnny B. né, no, no, no baile de formatura e aí o Martin Berry que é o primo do Chuck Berry, ele tava lá que ele era o vocalista da banda ele liga pro Chuck Berry e fala Ô oh, Chuck, aqui é seu primo Martin Berry tá ligado aquele som que você tava querendo é, que você tava procurando? Então,
1: escuta isso aqui cara, <risos> genial genial tem uma galera que não gosta muito dessa piada não, mas ela é bem engraçada no filme, é genial, cara genial
2: mas é muito bom e aí tem, enfim a questão do Professor Hulk Explicando que tudo que a gente aprendeu No cinema tá errado, tá tudo errado
0: é, exatamente. É, tá, tudo... tá tudo
2: errado. Não tem, uh,
1: não tem o, o Arnold Schwarzenegger voltando pra matar o John Connor, cara.
2: Exatamente.
1: É, o, <risos> é, é, a, é a melhor cena, é né? O Tony Stark. É, é o... o Tony Stark. O Tony ah. Stark é a voz do CEO da Disney, dizendo assim: é, vocês, vocês estão de brincadeira que vocês vão realmente levar em consideração nesse filme a, a teoria do, 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 de viagem do tempo de, de volta pro futuro. <risos> É muito bom, é muito Cara, bom.
2: Eu, eu gosto desse momento, eu, eu gostei bastante, na verdade, do momento da, da discussão entre eles sobre fazer aquela viagem no tempo, porque, assim, justamente, ele vai puxando todas essas teorias já existentes e ele fala assim, não, não é isso, aí eles vão falando os nomes de todos os filmes. Não, mas, não, é mentira, mas não sei qual, não, é mentira, mas é mentira.
0: É até Porque o Rhodes assim, falando, né, pra voltar no, no, no passado e matar Thanos. o Bebetanos, cara, é
2: sensacional. Ah, é muito bom. E eu, mas ao mesmo tempo a. A maga, né, do. A, a, a ansiedade a né, do É. A mestra do, do Doutor Estranho explica que quando você retirar a joia daquele. Daquele momento dela ali, você. Vai criar uma outra linha e para que o universo não se transforme numa enorme confusão, você tem que devolver a pedra ao exato momento em que você a retirou. Joyce, vamos, a...
1: Ser sinceros. Joyce vamos ser sincero. Ah. Vamos, vamos ser sincero. Vamos ser Bem sinceros. ninguém entendeu a parada de viagem do tempo daquele filme. É a parada mais confusa que existe. Cada um diz uma coisa diferente. Não, não na verdade o
2: conceito era a viagem no tempo. Ela não iria alterar eles não tinham como voltar no passado pra fazer uma alteração do nível em que o, o, o Rhodes queria matar o Bebetanos eles não tinham como fazer isso porque isso não aconteceria porque é o... já está escrito entendeu? então não tem porque o Capitão América ter voltado pra deixar a, as, a as joias. joia, a, joia do, do... a retirada da joia do lugar dela desequilibra o universo, quando desequilibra ela cria uma outra realidade o problema não era a viagem no tempo, era a retirada da joia de onde ela estava.
1: Mas nessa brincadeira, eles Essa conseguiram é a retirar do a do
2: joia. Outro
1: filme, eles conseguiram retirar a joia de, de pontos específicos do tempo que não fazia sentido na, no outro ponto. Se eles tiraram a joia antes do, do. do. Bem antes, lá na década de 70 e tal, é, o, o menino não deveria nem ter tido acesso a ela. A, o... O Loki, aí a série do Loki é. não existia Então é tem, é, tá. porque aí aí é que, eu, é,
2: que é o lance que questão, do multiverso ele, Não da viagem volte, no tempo Ele
1: traz de volta depois
0: Por conta Isso. daquela explicação que teve lá Porque tirou a joia daquela linha temporal Aquela linha temporal tá, tá, tá toda cagada
2: Isso, tem que botar de volta No exato momento em que você retirou É como se ela tivesse ficado sumida por um segundo É uma parada se ela muito ela sumiu consciente. por um segundo, então o Thanos teve acesso Pegou tudo O Loki também pegou, enfim e teve todas as tramas do mesmo jeito. Mas aí é isso, vai ter a, a série do Loki, em que ele faz mil e uma viagens. É, Loki aí é multiverso. Aí não. É, o Loki Com é multiverso, entendeu?
1: Com certeza tá mais fácil de entender a timeline do X-Men. <risos>
2: eu juro que eu entendi, talvez só não. Acho que eu não consigo explicar, mas eu juro que eu entendi. <risos> Oi, oh, tão bom! Eu entendi, só não consigo explicar, mas eu entendi. É, é eu não consigo explicar, <risos> mas é que eu entendi.
1: Então, galera, é, já que a gente tá se caminhando aqui pro fim do episódio, eu roubei aqui a, a posição de host hoje, né? Nessa timeline, eu sou host. É, eu queria saber de vocês, um brincade né? Já que a Marvel tá fazendo esses vários e eu quero saber da vida de vocês.
2: E se? Joga aí, e se... Luan não fosse DJ operador de telemarketing e host.
0: Cara, Luan, se não fosse DJ operador de telemarketing, provavelmente Luan seria um programador que eu cheguei a fazer curso de programação e tal. Cheguei a trabalhar um pouco com programação, mas eu abandonei. Então, ou isso, ou um podcaster de sucesso. Tal, um dos dois, talvez. <risos> <risos> <risos>
2: Eu, eu me amo a risada do Paulo, a começa aqui junto.
1: Eu acho que se o Paulo não fosse podcaster e não trabalhasse com audiovisual, talvez o Paulo tenha sido ou artista de circo ou bailarino. Um bailarino é, de, de grandes companhias. Porque eu cheguei a estudar balé durante muito tempo. Eu estudei balé durante dez anos. É, e, e, e o meu primeiro contato artístico com, com, O meu primeiro contato artístico Foi com o circo né? Eu era palhaço E andava em pernas de pau é, Talvez eu tenha sido Sei lá, Circo do Soleil, talvez Porque a gente pensa alto, né? Ah,
2: mas ah. aí Circo do Soleil já junta, né? Porque tem a questão justamente circense Com a artística de dança De acrobacia e tudo mais Podia ser, né? Circo do Soleil Tá aí
1: não, isso é já música Insira
2: aqui a trilha sonora de Circa de Sarei
1: Mas com certeza a melhor versão do multiverso É em qual o Paulo Vitor é, é participante da Carreta Furacão <risos> Seria quem no Carreta Furacão? O Fofão, certeza, nossa, demais nem que pensar,
0: Não pensaria o duas vezes ou Arqueiro Ai, Verde, né, Paulo? Porque você fica muito com o Arqueiro Verde, verde do, do Cos Pobre. <risos> ah,
3: desgraçado. <risos> ah, se eu não fosse professor, cara, ou eu seria goleiro de futebol, só que eu tinha que ser bem mais alto pra isso, ou eu seria um monge medieval, eu ia ter que voltar no tempo e seria um monge medieval, cara. Tá bom,
0: o multiverso já tá conectado com linha com viagem no tempo que nem a gente falou que então, tá bom. <risos> então tá, bom, tá bom.
3: E a Joy?
2: Então, se eu não fosse jornalista, marqueteira, ou seria psicóloga, porque eu cogitei cursar psicologia quando eu tava decidindo qual graduação eu ia fazer ou eu seria professora de letras porque todo mundo falava que eu deveria ser porque eu escrevia bem e eu explicava bem para as pessoas essas disciplinas de humanas que o resto não né galera eu sou de humanas eu só sei só sabia explicar português <risos> história e, e idiomas era isso que eu sabia explicar é... ou talvez até fosse musicista porque quando eu era criança eu tive aula de música na escola. Eu sempre amei. E eu também cogitei fazer uma graduação de música. Só que pra entrar na graduação de música já é, é bem complicado. Porque você precisa ter uma base forte já de música. Que não era o meu caso. Então também não fiz. Podia ter umas três versões aí de mim além dessa. Bom, também podia bom. ser uma feiticeira também. Será legal.
0: Por que não? É. Eu só... Eu... Eu fiquei Sim. curioso com a parte do goleiro de futebol ali, Como assim?
3: Sim, <risos> né? eu, 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 desde, desde os oito anos de idade eu fiz. Minha vida era praticar esporte, jogar videogame. Então fiz cinco anos de futsal, fiz quatro anos de vôlei, fiz dois anos de handebol. Sempre joguei, sempre gostei muito Só que aí eu acho que faltou um pouquinho Talvez de interesse e um apoiozinho familiar Eu, eu aposto que teria dado certo viu Sinceramente teria dado certo Tanto Olha que até assim. hoje o molecada que soltou comigo E tudo mais, quando me conta na rua E aí goleiro, como você tá e tudo mais Então vamos lá <risos> em um passado distante Se eu tivesse me dedicado, acho que eu tinha conseguido Vai vir um multiverso, o Alê
0: Goleiro do Palmeiras, num time do Palmeiras Ganhou o Mundial, cara, quem, quem sabe
2: Eita Nossa,
3: amor, Eu tô é, pensado O que eu não tô lá, já pensou? oi O Palmeiras só não ganhou o Mundial ainda porque eu não tava lá Exatamente
2: Olha aí, olha o caldo que eu
3: Pelo amor de Deus, me perdoe. Você
2: Tá vendo? É, tá aí, eu poderia ter sido Nadadora também
0: porque Por não? É, tá aí passando. Eu poderia Pode ser. ser um nadador de sucesso também Porque eu fiz três anos de natação E no quase todo dia
2: Eita, eu fiz 10 anos Eita, Quase cara. todo dia é bom Quase <risos> todo,
3: todo dia Quando Qual dá uma... uma... o isso
2: é. é, então, nós temos aqui Um goleiro Dois nadadores, o Luan e eu E um bailarino Porque além de arte, é um esporte
1: Com certeza eu... Ginástica também, eu também fiz ginástica Mas eu acho que eu também poderia ter sido um advogado Mas ia dar uma, uma errado Porque eu ia ficar fazendo piada na frente do juiz <risos> Aí psh, ia perder tudo
2: Tá aí uma coisa que foi Uma das primeiras coisas que eu eliminei Eu não tenho um multiverso No qual eu sou advogado Porque hum. eu pensei, gente Quando você começa Você se enfia em qualquer escritório Aceita qualquer coisa Você vai defender um monte de gente errada E eu não consigo fazer isso então eu tenho certeza que não tem um multiverso onde tem uma joia advogada. <risos>
0: Isso eu sei. Bom, gente, o papo tá muito bom, tá muito maluco. Eu tenho certeza que a cabeça de vocês deve estar tá pegando fogo agora de tanta... <risos> Teoria e tanta viajada que a gente teve nesse programa aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Só nesse programa já saiu aí uma ideia, acho que de uns dois, três podcasts, pelo menos. A gente vai tentar trazer esses programas aí à tona. Mas eu queria agradecer muito a presença de todos. Paulo, novamente, estando aqui, tentando roubar meu host nessa timeline, mas essa timeline aqui ainda é minha, tá? Por favor. Um dia eu consigo, um dia eu consigo, um dia eu consigo. <risos> <risos> e é isso, gente. Só lembrando vocês de passarem lá nas nossas redes sociais, o @superherobrasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Confiram também o nosso site, o www.superherobrasil.com.br. Antes da gente finalizar, só lembrando, esse programa que a gente fez aqui foi mais uma brincadeira com o pessoal da Universal. A Universal também vai lançar. Um podcast sobre multiverso também Eu espero que vocês ouçam, vai ser muito bacana Talvez, dependendo do ponto espaço-tempo que você tá ouvindo isso aqui O programa já saiu, vocês já ouviram E estão vindo de lá para cá Mas enfim, é um programa meio que compartilhado Então por isso que a gente tá fazendo essa brincadeira Eu espero que vocês escutem ambos Espero que vocês gostem de ambos também. Então, só lembrando de você passar também toda semana no nosso podcast semanal o Audio Hero, sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até semana que vem. Até.
1: Tchau, tchau. Até mais.